0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's. Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, ein kurzer Break in eigener Sache. Die Corona-Krise hat viele kleine und mittelständige Unternehmen richtig in die Knie gezwungen. Unternehmen sind teilweise gezwungen, ihre Mitarbeiter nach Hause zu schicken und das, obwohl eigentlich die Voraussetzungen für Homeoffice, Kommunikation, also Online-Meetings gar nicht geschaffen wurde. Gerade jetzt gilt es aber, das Unternehmen dezentral weiter auf Kurs zu halten und entsprechende Prozesse zur Verfügung zu stellen bzw. zu gestalten. Hinzu kommt, dass bei vielen Unternehmen wichtige Vertriebs- und Marketingkanäle weggebrochen sind. Auf nicht absehbare Zeit werden wohl keine Messen, Konferenzen, Workshops, Seminare oder auch wichtige Kundentermine physisch vor Ort stattfinden können. Es gilt Alternative Marketing-Vertriebskanäle zu erschließen und jetzt die Weichen dafür zu stellen, damit man gestärkt aus der Krise kommen kann. Ich möchte all jenen Unternehmen meine Hilfe anbieten, die genau jetzt nicht wissen, wie sie ein dezentrales Arbeiten im Homeoffice möglich machen. Wer nach alternativen Lösungen im Marketing oder Vertrieb sucht, wer sein Business diversifizieren möchte, der kann mit mir gerne einen Termin vereinbaren. Ich helfe gerne unter digitales-unternehmertum.de Beratung. Dort habe ich eine eigene Seite erstellt, wo ihr konkret einen Termin mit mir kostenlos vereinbaren könnt. Nutzt die Möglichkeit, lasst euch inspirieren, lasst euch helfen. Ich freue mich, mit euch ins Gespräch zu gehen. Es wird mal wieder Zeit für ein Update. Ein Update, was die Digitalisierung und Wandlungsfähigkeit unseres stationären Handels angeht. Zuletzt vor gut einem Jahr habe ich einen Podcast dazu aufgenommen, der auf die Missstände und den fehlenden Weitblick der Händler abzielte. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes unter digitales-unternehmertum.de. Dort findet ihr eine ausführliche Zusammenfassung und alle Links aus dem Podcast noch einmal zusammengefasst. Viele Einzelhändler sahen bis vor der Corona-Krise leider, muss man sagen, immer noch nicht die Notwendigkeit, neben dem Brot- und Buttergeschäft neue und alternative Marketing- und Vertriebskanäle zu erschließen. Im Jahr 2017, also vor gut drei Jahren, habe ich auf die Missstände in den Städten bereits hingewiesen, ebenfalls in einem ausführlichen Artikel, dass letztlich das Versagen mehrerer Beteiligten nochmal darlegte, insbesondere Städte mit ihren Städteentwicklern, Verkehrsvereinen, Werbegemeinschaften und eben Gremien, die dazu beitragen, die Städteentwicklung voranzutreiben. Aus meiner Sicht haben diese absolut versagt und hinzu kommt natürlich der Einzelhandel selbst, dem einfach die Perspektive, der Mut und auch die Vision fehlt. Vielleicht weiß er aber auch gar nicht, welche Möglichkeiten es gibt oder er will sie einfach nicht wissen. Auch das ist gut möglich. Und jetzt ist Corona da und wir werden totale Veränderung erleben. Mittlerweile sollte daher allen klar sein, die Welt hat sich mit Corona sehr stark verändert. Wir leben aktuell noch in Quarantäne bzw. Mit Kämpfen mit Kontakt verboten, so langsam wird die Wirtschaft und das normale Leben quasi wiederbelebt. Aber auch künftig werden wir mit Veränderungen leben müssen. Nicht nur, weil fast eine Million Unternehmen bis bis heute Kurzarbeit angemeldet haben. Ich habe eben eine aktuelle Zahl gehört, 10 Millionen Menschen sind in Kurzarbeit. Das heißt, jeder fünfte Deutsche ist im Moment in Kurzarbeit. Und es werden viele Insolvenzen noch hinzukommen. Die Arbeitslosenzahlen werden steigen und die Frequentierung in den stationären Ladenlokalen werden weiter abnehmen. Die Menschen werden in den kommenden Monaten, vielleicht sogar auch Jahren, ihre Gewohnheiten Restriktiv verändern und sich einschränken müssen. Cafés und Restaurants werden in den kommenden Monaten mit rückläufigen Umsätzen kämpfen müssen. Der Deutschlandchef von McDonalds beispielsweise stellte vor kurzem die These auf, dass es zwei Jahre andauern würde, bis man das Niveau der Corona, vor der, bis man das Niveau vor Corona wieder erreichen würde. Die ersten Lockerungen, ich habe es gesagt, haben bereits gezeigt, dass der Einzelhandel nicht in der Art und Weise zurückkommen kann, in Anführungszeichen wie vor der Krise. Menschen sind zurückhaltender, was Investitionen angeht. Mit Masken shoppen gehen, hin, kommt hinzu, macht einfach keinen Spaß. Und im Hinterkopf ist bei vielen Menschen, dass die Corona-Krise auch finanzielle Einbußen und Probleme mitbringen kann oder in Zukunft auch mitbringen könnte. Die Zukunft ist also mehr als ungewiss. Restaurants und Cafés haben noch nicht mal geöffnet und erste Einzelhändler, hier bei uns in Siegburg beispielsweise, klagen weiterhin, dass mit der geringen Frequentierung, also rückblickend auf die ersten Tage jetzt mal gesprochen, der Laden so in der Art und Weise nicht über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten ist. Das geht vielen so und viele stehen mit dem Kopf absolut zur Wand. Aber es gibt auch Positives zu berichten. Einige Restaurants und Händler haben aus der Not eine Tugend gemacht. Beispielsweise haben Restaurants kurzerhand entschlossen, auf Lieferservice umzustellen und binnen kürzester Zeit Dinge zu schaffen, die so vor der Krise niemals denkbar gewesen wären. Restaurants oder Cafés erfahren zudem je nach Stadt eine Solidarität der Stammgäste und Freunde. Es werden beispielsweise für die Zeit nach Corona Gutscheine angeboten und gekauft. Es werden virtuelle Treffen organisiert von Stammkunden, um Spenden oder Gutscheine für betroffene Geschäfte zu organisieren und zu generieren. Noch vorhandene Lebensmittel wurden beispielsweise vor Schließung noch schnell an Stammgäste verkauft, bevor die Lebensmittel verkommen und zumindest noch ein wenig Geld so in die Kassen kommen. Aktuell kämpfen viele Branchen ums Überleben. Ohne Frequentierung in den Städten keine Umsätze. Auch wenn dieser Tage die ersten Lockerungen stattgefunden haben, betriebswirtschaftlich ist das für die meisten Unternehmen ein Tropfen auf den heißen Stein. Notmacht bekanntlich erfinderisch. Auch andere Unternehmen sind kreativ geworden. Was haben Unternehmen beispielsweise noch gemacht, die mit dem Gesicht zur Wand stehen? Lokale Blumenhändler bieten Lieferservice an. Und eine Idee, die ich besonders gut finde, Hotelbesitzer, die ja extrem gebeutelt sind in der Reisebranche, haben aus der Nut eine Tugend gemacht und ihre Zimmer als Coworking-Space angeboten. Für jene Menschen, die entweder zu wenig Platz zu Hause haben, mal konzentriert arbeiten wollen, abseits der Kinder im Homeoffice mal eine ruhige Minute haben, um eben auch mal einen Tapetenwechsel zu bekommen. Eine echte Win-Win-Situation. Hotels haben zumindest ein paar Einnahmen, wenngleich die Preise im Vergleich natürlich zu Übernachtungen wesentlich geringer ausfallen. Zwischen 20 und 30 Euro habe ich hier und da mal Angebote gesehen. Das ist aber auch sehr unterschiedlich, je nach Ort und und auch eine Art des Unternehmens. Besser als nichts ist es dennoch und häufig zahlen die Arbeitgeber ihren Mitarbeitern des Coworking Space, wenn man so will, denn sie wollen ja auch in schwierigen Zeiten produktiv bleiben und sie wollen, dass das Unternehmen weiter auf Kurs gehalten wird. Und da ist es im Interesse beider Parteien, also all jene, die vielleicht zu Hause nicht so einfach Homeoffice machen können oder nicht in der Konsequenz und Intensität, auch was räumliche Ab Abtrennung angeht und eben auch die Unternehmen, weil sie dann produktivere Mitarbeiter haben. Ein anderes Beispiel und hier nehme ich mal den Onlinehandel. About You, eine Tochtergesellschaft der Otto-Gruppe, hat das Sortiment komplett neu ausgerichtet, wenn man so will, und bietet nun neben Fashion-Produkten auch Schutzmasken zum Kauf. Da stelle ich mir die Frage, kennt ihr Fashion-Händler, also stationäre Händler, die Stoffmasken beispielsweise in ihr Sortiment aufgenommen haben. Ähm, zugegebenermaßen schwierig, aber es gibt sie, die Beispiele auch von kleinen Unternehmen, die entsprechend Stoffmasken anbieten und dadurch, dass jetzt ja die Maskenpflicht bei uns ist, wäre das einfach eine schnelle Diversifikation des Geschäftsmodells. Ein anderes Beispiel, Trigema. Ähm, Wolfgang Grupp ist, glaube ich, einer der bekanntesten deutschen Unternehmer. Damals mit dem Affen Trigema, heute auch in vielen Talkshows unterwegs, hat kurzerhand vor einigen Wochen bereits ähm, den Plan geschmiedet, weil die eigenen Stores, die, die eigenen ähm, lokalen oder stationären Outlets geschlossen werden mussten und der Umsatz auch um über 50% Prozent eingebrochen ist, da gibt es noch einen Online-Shop, zu sagen, wir investieren jetzt in Masken. Wir wollen der Gesellschaft helfen, das war zum, zum einen sein Antrieb, ganz zum Start seinen, seiner Überlegung, aber er verkauft mittlerweile Millionen von Masken. Und das, ich glaube, zu einem Preis von 12 Euro, die wiederverwendbar sind, gewaschen werden können. Also es gilt hier kreativ zu werden. Und das vermisse ich extrem bei vielen, vielen Einzelhändlern. Mal einfach nur äh, bei Facebook in verschiedenen lokalen Gruppen ein Angebot posten. Hallo, wir sind weiterhin für Sie da. Wer will, kann kommen oder wer will, bekommt nach Hause geliefert. Das reicht bei weitem nicht. Mich würde interessieren, wenn ihr andere Unternehmer kennt, die ihr Geschäftsmodell jetzt in der Krise umgekrempelt haben, um neue Wege beschreiten zu müssen und zu gehen, bitte sendet mir gerne die Beispiele an podcast.digitales-unternehmertum.de. Ich habe mit vielen Unternehmen Kontakt in den letzten Wochen und mir fehlt so ja, genau diese Kreativität und da würden mir noch ganz, ganz viele andere Beispiele einfallen, aber das soll vielleicht mal an dieser Stelle erstmal ausreichend sein. Kommen wir nämlich zum wesentlichen Punkt. Was sind weitere Faktoren, die den Einzelhandel in Zukunft gefährden werden? Zum einen natürlich ist klar, der E-Commerce profitiert dieser Tage von Corona, zumindest viele Branchen. Es gibt aber auch Unternehmen, die haben auch Schrammen abbekommen, zum Teil sogar auch große Dellen miterleben müssen und kämpfen auch heute noch. Beispielsweise ist Amazon der Gewinner überhaupt, der größte Gewinner. Jeff Bezos hat sein Unternehmen ja meist so geführt, dass nur wenige Gewinne am Ende des Jahres übrig blieben. Es wurde viel reinvestiert, viel in die Zukunft investiert. Jeff wird mit Amazon in diesen Zeiten, denke ich mal, so viel Geld verdienen, dass er sich nicht wehren kann und sicherlich Steuern zahlen muss. Auf der anderen Seite gibt es auch im Online-Handel Unternehmen, die signifikante Umsatzeinbrüche zu verzeichnen haben. Hier denke ich beispielsweise an die Reisebranche, TripAdvisor, Trivago, Expedia, um mal drei große Unternehmen exemplarisch zu nennen, haben Umsatzrückgänge von 80% und mehr zu verzeichnen. Mitarbeiter werden entlassen, in Kurzarbeit geschickt. Auch hier wird man Jahre brauchen, um auf Niveau vor der Corona-Krise zu kommen. Die Kreuzfahrtbranche, Messe, Caterer, Dienstleister, alle die, die ich sag mal, auf das Messeumfeld angewiesen sind, werden ich weiß nicht, wie lange auf Umsätze verzichten müssen. Und das Problem ist, was Einzelhändler haben. Online einkaufen wird in Corona-Zeiten immer mehr zur Gewohnheit. Und auch das ist natürlich indirekt eine Gefahr für den Offline-Handel. Denn viele Menschen, die bisher online nicht eingekauft haben und vorzugsweise im stationären Handel ihre Waren gekauft haben, werden mit dem Online-Handel, werden dem Online-Handel treu bleiben oder zumindest häufiger einkaufen, weil sie eben gelernt haben, wie einfach und gut auch online einkaufen sein kann. Ja, In den letzten Wochen waren sie logischerweise gezwungen, online zu konsumieren, und zu konsumieren da eben die bevorzugten Ladenlokale geschlossen waren. Also auch das kann eine Gefahr für den stationären Handel bedeuten, wenn Menschen mehr ihre Einkäufe quasi diversifizieren und ja auch hier und da online häufiger einkaufen werden. Eine weitere These, die ich stelle, ist, dass Menschen auf, ja ich würde sagen fast Jahre, so meine Prognose, nicht mehr so eng in einem Ladenlokal einkaufen werden, wie vor der Krise. Veränderungen werden definitiv kommen. Die genaue Dimension weiß natürlich heute noch keiner und ist auch schwer vorhersehbar. Der andere Aspekt, den man hier berücksichtigen muss, auch das habe ich immer wieder gesagt, es gibt halt Ereignisse und Corona ist dann also ein solches Ereignis, dass gewisse Dinge katalysatorische Wirkungen erfahren. Corona wird die Digitalisierung extrem beschleunigen und ein Veränderungsprozess muss schnellstmöglich angestoßen werden. Wer jetzt nicht wach wird, der wird sein Unternehmen schon bald schließen können, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Dabei reicht es längst nicht, die Prozesse zu digitalisieren oder vielleicht sogar einen eigenen Online-Shop aufzubauen. Es geht um mehr, es geht um ein Paradigmenwechsel auch im Einzelhandel, im Offline-Handel. Eine völlig andere Haltung und Umsetzung zu seinem Geschäft und zu seinen Kunden wird notwendig sein. Der Online-Handel macht nicht alles besser, keine Frage, aber... Man kann sehr viel lernen und sollte die sinnvollen Dinge auch offline projizieren. Nicht umsonst gibt es Prognosen, dass Online-Händler die besseren Offline-Händler wären. Über Jahre hat sich die Branche weiterentwickelt, ist aus den Kinderschuhen entwachsen. Man hat verstanden, dass Entscheidungen fundiert auf Fakten und Daten getroffen werden und nicht aus dem Bauch heraus, wie das häufig natürlich noch im Einzelhandel passiert. Daten werden nicht umsonst als neue Gold in der Wirtschaft bezeichnet. Was muss sich also konkret verändern? Die Frequentierung, ich habe es gesagt, wird zunehmend rückläufig sein in den jeweiligen Städten. Es ist anzunehmen, dass dies auch ja, über Corona hinaus beschleunigt stattfinden wird. Als stationärer Händler muss man eben besser verstehen, was Kunden wünschen, noch individueller auf Kundenwünsche eingehen. Es geht darum, Kunden zu binden. Es geht um Personalisierung, also um Individualität und auch nicht zuletzt um Conversion-Optimierung und Fragestellungen, wie man den Warenkorb pro Bestellungen erhöhen kann. Auf den Einzelhandel beispielsweise und auf das Thema Conversion-Optimierung bezogen, wäre das die Quote der Ladenbesucher im Verhältnis zu denen, die auch tatsächlich eingekauft und Umsatz generiert haben. Es gibt aber auch andere KPIs, ich habe es gesagt, alles Themen, Warenkorberhöhung, Wiederverkaufsraten und und und, sind Dinge, mit denen sich der E-Commerce, also der Online-Handel ja täglich beschäftigt. Und die Frage ist, macht das der Einzelhandel auch? Ich möchte und kann hier an dieser Stelle sicherlich kein Patentrezept zum Besten geben. Das wird es auch in der Form nicht geben, das wäre zu einfach. Aber es fehlt mir insgesamt an Agilität, an Umsatz, an Umsetzungswille und auch Mut und Division, Veränderungen herbeizuführen. Auf allen Ebenen, bei Städten, Werbegemeinschaften und auch nicht zuletzt beim stationären Händler selbst. Der Einzelhandel muss lernen, individueller auf seine Kunden einzugehen, die wenigeren Kunden noch besser zu bedienen, mit noch neueren und innovativeren Angeboten und Konzepten auch zu binden, die weit mehr über den reinen Abverkauf oder Verkauf von Produkten im Handel gehen. Ich sprach von Daten. Aus meiner Sicht muss ein Einzelhändler wesentlich personalisierter vorgehen und das führt genau zu einer Art CRM-System, das er haben muss. Das sind Daten, die er erfassen muss. Der Mitarbeiter im Laden wird mehr damit beschäftigt sein, im Nachgang eines Kaufes vielleicht Daten zu erfassen. Auch abzufragen, ob man aktiv auf den Kunden zukommen darf. Telefonisch, per E-Mail, per Facebook, per Social Media insgesamt, per WhatsApp, wie auch immer. Um neue Wege im Einzelhandel letztendlich beschreiten zu können, muss nicht immer zwingend ein eigener Online-Shop her. Es gibt Plattformen wie Amazon, eBay oder im Fashion- oder auch im Schuhsegment könnte man hier Zalando About You oder auch Schuhe24 nennen. Plattformen, die es auch Dritten ermöglichen, ihre Produkte anzubieten. Dem Gründer von und Macher von ähm, Schuhe24 hatte ich in einem ausführlichen Podcast-Interview bei mir. Ich glaube, er meinte damals, dass im Schnitt... Die Schuhhändler rund 60.000 bis 80.000 Euro mehr Umsatz im Schnitt pro Jahr machen. Immerhin. Und eben nur ein Weg mehr zu diversifizieren und der Entwicklung zu trotzen. Plattformen ermöglichen nicht nur den einfachen Einstieg ohne Online-Shop ins Online-Business. Nein, häufig gibt es sogar auch die Möglichkeit, ich hätte bald gesagt per Knopfdruck, die eigenen Produkte auch international quasi anzubieten und die Plattform dazu verwenden, die Abwicklung für einen zu erledigen. Auch für kleinere Einzelhändler ist das durchaus möglich und hier gibt es auch je nach Branche unterschiedliche Plattformen und Anbieter, um das entsprechend umzusetzen. Kundenbindung und Wiederverkaufsraten müssen signifikant verbessert werden und erhöht werden. Also, was meine ich damit? Wie sieht es hier aus? Im Einzelhandel bisher aus, was macht ein Händler, um seine Kunden zu binden, außer vielleicht eine gute Beratung, einen marktgerechten Preis zu bieten und einem das Gefühl zu geben, hier, war, hier wurde man gut bedient, hier kann man jederzeit wiederkommen. Ja, geschenkt, das ist Voraussetzung, das setze ich heutzutage voraus. Es geht aber um mehr. Ich habe es eben gesagt, es geht um Conversion-Optimierung im Offline-Handel. Es geht darum, Prozesse oder Beratungen noch besser zu optimieren, mehr Cross-Sells zu generieren, auch das zu schulen. Also genau die Themen, die im Online-Handel äh, auch eine Rolle spielen. Oder im Software-Bereich Cross-Selling-Angebote zu schaffen. Das wird auch der Online, der Offline-Handel künftig mehr machen müssen. Also wieso nicht das Ganze irgendwie auch in die Prozesse mit einbinden und hier auch kreativ werden? Ich könnte viele weitere Ideen und auch Ansätze liefern, das wird allerdings den Rahmen hier im Podcast sprengen. Nur so viel noch, die lokale Suche wird immer relevanter, auch für Einzelhändler zugegeben, Aktuell nicht ganz so, weil die aktuellen Zahlen belegen, dass der Desktop-Rechner oder der Rechner zu Hause ähm, mit großem Abstand an, ja, an, Nutzung, an Nutzung quasi wieder gewonnen hat. Kein Wunder, wir sollten ja zu Hause bleiben und das Handy ist eben nicht mehr so aktiv und wir sind nicht mehr so viel vor Ort, sind nicht mehr so viel unterwegs und brauchen vielleicht auch nicht mehr punktuell die Informationen ad hoc. Aber die Corona-Krise wird vorbeigehen und wir werden auch hier wieder dann beispielsweise den einen Impulskauf abfangen können. Wir sage ich als Einzelhändler, um wenn, wenn ich eben präsent bin bei Google in der lokalen Suche. Ja, extrem wichtiges Thema und man kann die lokale Suche beeinflussen. Auch hier stelle ich immer die Frage, wenn ein Online-Händler, äh, ein online sorry, wenn ein, ein stationärer Händler eine lokale Anzeige aufgibt. Ich hoffe, es machen die meisten nicht, aber würde man den Inhalt einer Anzeige und die Gestaltung der jeweiligen Zeitschrift überlassen und hoffen, dass sie die richtige Wortwahl und alles findet? Nein, ich glaube nicht. Und genauso ist es mit Google auch. Wer nicht aktiv an der lokalen Sichtbarkeit arbeitet und den Sucheintrag bei Google, den man ja maßgeblich beeinflussen kann, nicht selbst konzipiert, der handelt aus meiner Sicht einfach fahrlässig, weil auch die lokale Suche nicht nur für diejenigen Händler ist, die einen eigenen Online-Shop haben, sondern hier geht es auch darum, Telefonnummern zu finden, die richtige Route. Wenn ich unterwegs bin, wo finde ich ein bestimmtes Produkt, das aufzuzeigen, die Route aufzuzeigen ähm, oder andere Services entsprechend anzubieten. Also hier geht es um vieles mehr. Und Local SEO, das ist hier das Stichwort, ist hier das Thema. Auch hier habe ich einen ausführlichen Podcast zu gemacht. Einen, ja, so, eine Guide, Guide, so eine Guideline, worauf man äh, zumindest mal achten sollte. Das Marketing muss sich also insgesamt verändern. Lokale Anzeigen werden auch künftig sicherlich noch relevant sein, aber vielleicht dosierter und dafür auch ja das Marketing breiter aufgestellt. Und somit auch jene Kanäle sollten bespielt werden, die eben wichtig sind, wo die Zielgruppe zu finden ist. Wer weiß heute von den Einzelhändlern, welche Kanäle bevorzugt von seinen Kunden genutzt werden? Ist es Facebook, Instagram, ist es vielleicht WhatsApp und der ein oder andere würde sich sogar wünschen, Informationen per WhatsApp vom Einzelhändler zu bekommen. Also das Proaktive, hier sind wir beim Thema Customer Relationship Management und wie ich Kundenbindung schaffen kann, Wiederverkaufsraten generieren kann, auch Conversions optimieren kann, indem ich ihm vielleicht auch andere Zahlungsmöglichkeiten biete. Ich weiß nicht, ob jeder Einzelhändler mobiles Bezahlen schon möglich macht. Ja, Alles wichtige Themen, Mobile, ich habe es gesagt, kurzfristig mal eingedämmt, aber wird auf Perspektive gesehen Immer wichtiger und es können sogenannte Impulskäufe aufgefangen werden. Ich habe es eben schon mal kurz thematisiert, aber es geht noch um viel, viel mehr. Content ebenfalls im Rahmen des Marketings wird immer relevanter, insbesondere wenn es um die Sichtbarkeit in den jeweiligen Online-Kanälen geht. Google wird immer mehr zur Antwortmaschine. Und auch zu dieser Entwicklung habe ich einen Podcast aufgenommen, wie das zu verstehen ist. Und auch damit sollte man sich beschäftigen. Zum Thema Content, Content-Strategien gibt es zahlreiche Podcasts hier beim digitalen Unternehmertum. Ich habe, glaube ich, fünf oder sechs verschiedene Artikel inklusive Podcasts in den Shownotes verlinkt. digitales-unternehmertum.de-273, gebt das ein und dann findet ihr alle Links noch einmal im Überblick. Der Onlinehandel ist über den Performance-Gedanken groß geworden, beziehungsweise hat sich dorthin entwickelt. Früher, als der Onlinehandel gestartet ist, ging es eigentlich nur im Branding. Ich habe selbst ein Unternehmen damals gehabt. Wir waren für verschiedene Marken, Artikler zuständig und haben Werbung geschaltet. Der Etat bei den großen Unternehmen lag bei 90% Branding, 10% Performance. Das hat sich längst gewandelt in 95% Performance und vielleicht noch 5% Branding. Das heißt, man hat verstanden, dass man nicht einfach nur den Aufbau der Marke forcieren sollte, wobei der auch wichtig ist, gar keine Frage, aber es in erster Linie um Fakten und Zahlen geht, um Wachstum um die Dinge besser beurteilen zu können, um das Unternehmen auch weiterzuentwickeln. Also es muss der große Umbruch kommen. Das passiert im Fußball, wenn eine Mannschaft in die Jahre gekommen ist und frischer Wind muss einfach her. Es muss mehr Kreativität, mehr Mut, mehr Energie und auch Veränderungen her. Und das Gleiche kann man bildhaft auch für den, On für den Einzelhandel sagen. Die Menschen werden die Veränderungen annehmen. So viel kann ich beruhigen. Sie werden davon profitieren. Und wenn der Einzelhändler auch davon profitieren möchte, dann muss er in Change, wie man so schön sagt, investieren. Es gibt aus meiner Sicht keine Alternative und jetzt kleine Schritte zu machen, ist der absolut falsche Weg. Jetzt muss der große Schritt kommen, jetzt muss die Veränderung kommen und jetzt muss der Mut da sein, sein Geschäft nachhaltig neu aufzustellen. Ganz ehrlich, welcher kleiner Buchhändler wird in zwei, drei Jahren noch so viele Bücher verkaufen, dass er damit die Mieten, geschweige denn auch die Gehälter, der Mitarbeiter zahlen kann. Und das gilt nicht nur für Buchhändler, das gilt für viele, viele andere Geschäfte auch. Und es muss jetzt eben Veränderung herbeigeführt werden. In diesem Sinne freue ich mich auf eine spannende Diskussion, auf einen Austausch mit euch, gerne auch auf positive Beispiele. Ich würde dann auch gerne einen Podcast dazu machen und diese Beispiele vorstellen, gerne auch die Händler oder diejenigen einladen, die mir diese Tipps per E-Mail schicken an podcast.digitales-unternehmertum.de. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt mutig oder seid mutig, bis die Tage.